0: Estoy demasiado emocionada por contarte esto que me sucedió un sábado en Grupo de Conexión. Resulta que estábamos hablando sobre un tema increíble que trataba sobre una historia que está en primera de Samuel 25. Muchos ya la habrán escuchado. Es la historia de David, Naval y Abigail. Y si eres del grupo que ni idea de quiénes son estas tres personas, permítame hacerte un resumen express que volveremos a ver más adelante en detalle y con ojos nuevos. Naval y Abigail eran esposos. Una familia bastante adinerada, importante y reconocida en el pueblo donde vivían. Principalmente porque Naval era conocido por ser un hombre bastante necio y estúpido. Y Abigail por ser una mujer hermosa e inteligente. Una pareja bastante particular. Y un día aparece David con el deseo de buscar apoyo y protección a Naval. Pero este se niega a ayudarle. David, al ver la respuesta de Naval, se enfurece un montón y le declara la guerra. Pero Abigail se entera y salva la patria. Los que habrán escuchado esta historia, de seguro la conocen desde el escenario de esta pareja, enseñándonos que debemos ser más como Abigail que como Naval. Pero justo ese sábado, leyendo esta historia, el Espíritu Santo me dijo, «Quiero que veas algo más. Algo nuevo te voy a estallar la cabeza». Así que te pregunto, ¿y si la culpa nunca fue de Naval? ¿De pronto quien se equivocó fue David? Quizá ya se te está estallando la cabeza en este preciso instante. A mí también se me estalló en ese momento. Y con esta historia quiero que miremos los tres errores que David cometió sin darse cuenta y que hoy día tú y yo seguimos cometiendo y tampoco nos hemos dado cuenta. Veamos esta historia. Cuando Samuel murió. Todos los israelitas se reunieron para llorar su muerte y sepultarlo en Ramá, que era la ciudad donde había nacido. Después del entierro, David regresó al desierto de Parán, en Maón Vivía un hombre de la familia de Caleb. Se llamaba Naval. Era un hombre muy rico, pues tenía propiedades en carmel. Era dueño de 3.000 ovejas y 1.000 cabras, pero también era muy grosero y maleducado. En cambio, su esposa, que se llamaba Abigail, era una mujer muy inteligente y hermosa, David supo que Naval estaba en Carmel, cortando la lana de las ovejas. Así que envió a 10 de sus ayudantes para que saludaran a Naval y le dijeran de su parte, que Dios te bendiga y que siempre le vaya bien a tu familia. Que cada día tengas más propiedades. Aquí en Carmel, tus pastores han estado entre nosotros y nunca les hemos hecho ningún daño, ni les hemos robado nada pregúntales y verás que digo la verdad. Me he enterado que tus pastores le están cortando la lana a tus ovejas y que por eso están haciendo fiesta. Yo te ruego que nos des lo que sea tu voluntad. Te lo piden humildemente estos servidores tuyos y también yo, David, que me considero tu hijo. Los ayudantes de David le dijeron a Naval este mensaje, pero él contestó, ¿Y quién es ese David, hijo de Yisí? Seguramente ha de ser uno de esos esclavos que huyen de sus amos. ¿Por qué le voy a dar la comida que preparé para mis trabajadores? Gente que no sé ni de dónde viene. Los ayudantes regresaron a donde estaba David y le contaron lo que sucedió. Entonces, David, tomando sus espadas, David y 400 hombres se fueron a atacar a Nabal. Samuel muere y de repente David se encuentra en problemas. Pero es diferente porque esta vez no tenía a nadie quien le guiara. La única persona que tenía la capacidad y autoridad para que David hiciera lo que era correcto estaba demasiado lejos para poder escuchar su consejo. Y en medio de la presión, de la situación que estaba viviendo, comete un error que hoy en día tú y yo seguimos cometiendo. Actuar sin tener en cuenta a la sabiduría. Hay una frase muy conocida en la vida cristiana que dice, ¿Qué haría Jesús? Que es una frase que nos invita a tener presente siempre a Dios antes de tomar cualquier decisión. Una frase tan fácil de recordar y al mismo tiempo tan fácil de olvidar. Algo que me sucede es que algunas veces que tomo decisiones basadas en mis emociones o en alguno de mis cinco sentidos, las veces que me encuentro tomando esas decisiones, estoy sola. Y de esas decisiones que tomo, todas son terribles, como el haberme cortado el cabello o el haberme puesto trenzas. Y es que en la soledad nuestras decisiones pueden ser peligrosas. Y es justo en esos casos donde deberíamos preguntarnos primero qué haría Jesús o qué haría esa persona que tiene la capacidad de autoridad de aconsejarte con sabiduría, como en mi caso mi mamá. David también se encontraba solo cuando tenía que decidir cómo solucionar un problema y al igual que yo, en vez de preguntarse qué haría Jesús o en su caso, qué haría Samuel, se dejó influenciar por lo que sus ojos le llamaron más la atención. Lo rico que era Naval. Creo que si David se si hubiera hecho la pregunta, ¿qué haría Samuel? Estoy casi que segura que hubiera traído a memoria la vez que Samuel le contó la historia de su llamado. Y lo que Dios le dijo antes de conocerle, que no se fijara en su apariencia ni en su estatura, porque él no se fijaba en eso, sino en el corazón. Y le hubiera hecho ver un panorama más amplio de quién era Naval, porque sí, Naval era un hombre muy rico, pero a la vez era orgulloso y maleducado. Mientras que su esposa era más inteligente, no sé, quizás le hubiera dicho que no se fijara en aval sino en Abigail. Sé que los problemas nos desesperan un poco y nos llevan a tomar medidas desesperadas. Cuando estamos en un problema, bien sea financiero, personal, cualquiera que sea en el que nos encontremos, y solos, no nos apresuremos. Más bien hagamos lo que dice Proverbios 3, del 6 al 8. Que tomemos a Dios en cuenta en todo lo que hagamos. Que Él nos va a ayudar en todo. Que no nos creamos muy sabios. Más bien que le obedezcamos. Ante medidas desesperadas, puedes darte una pausa de uno, dos, tres segundos y preguntarte ¿Qué haría Jesús? ¿O qué haría esa persona que tiene la autoridad para aconsejarte con sabiduría? Este tipo de oraciones son las que más rápido Dios contesta. El segundo error que David cometió y que tú y yo seguimos cometiendo sin darnos cuenta Va seguido del primero, sí lo sé, lo acabo de decir, suena estúpido. <risa> Pero cuando no tenemos en cuenta a la sabiduría en nuestras decisiones, usamos las herramientas equivocadas. David se dejó llevar por lo que vio, así que envió a 10 de sus ayudantes para que saludaran a naval y le dijeran de su parte, que Dios te bendiga y que siempre le vaya bien a tu familia, que cada día tengas más propiedades, Aquí en Carmel tus pastores han estado entre nosotros y nunca les hemos hecho ningún daño, ni les hemos robado nada. Pregúntales y verás que digo la verdad. Me he enterado que tus pastores están cortándole la lana a tus ovejas y que por eso están haciendo fiesta. Yo te ruego que nos des lo que sea de tu voluntad. Te lo piden humildemente estos servidores tuyos y también yo, David, que me considero tu hijo. Te quiero seguir contando la triste historia del corte de mi cabello. Resulta que llevaba varios días incómoda con mi existencia. Y una de las maneras que más me gusta reencontrarme es reinvirtiendo en mi cabello. Es decir, cortarlo. Tenía que ir a la peluquería que estaba llevando a mi proceso de transición, que se llama Rizos y Crespos, y hacer refill de productos. Pero no encontraba agenda en el horario que me convenía. Así que un día súper emocional y de impulso me levanté y me fui a la peluquería de la esquina pretendiendo que tratara mi cabello como lo iban a tratar en rizos y crespos. Le pedí al peluquero que me cortara el cabello en seco y me trasquilaron. Eso mismo hizo David. De manera impulsiva fue hacer en la presencia de Nabal lo que tenía que hacer en la presencia de Dios. En vez de buscar el reino de Dios y su justicia, prefirió buscar el reino de Nabal y su justicia. Y que todas sus cosas, todas las cosas de Naval le fueran añadidas porque sí. David pretendía hacer un canje con Naval que solo podía hacer con Dios. Y pretender recibir en él solo lo que Dios podía darle a cambio de su bondad. Y es que cuando usamos nuestras herramientas de la manera equivocada, nunca vamos a recibir lo que esperamos. Y saldremos peor de cómo entramos. Yo salí de la peluquería trasquilada. Y mucho más incómoda conmigo que al principio. Y David recibió una respuesta que no esperaba con demasiada rabia. Los ayudantes de David le dieron a Nabal este mensaje, pero él les contestó. ¿Y quién es ese David, hijo de Yisí? Seguramente ha de ser uno de esos esclavos que huyen de sus amos. ¿Por qué le voy a dar la comida que le preparé a mis trabajadores, a gente que no sé de dónde viene? ¿Te acuerdas que al principio te había hecho una serie de preguntas que te repito acá? Y si la culpa nunca fue de Naval, de pronto quien se equivocó fue David. Y sigo sosteniendo estas preguntas, pero cambiándolas por afirmación, porque en serio, Naval no tuvo la culpa. Al igual que el peluquero de mi barrio tampoco tuvo la culpa de haberme trasquilado. La culpa fue de David y mía por haber ido donde no debíamos ir. Porque cuando usamos nuestras herramientas en los lugares y con las personas incorrectas, vamos a errar. Intenté remediar el error de tratar de arreglar el daño, pero no lo lograba. Por más que mojara mi cabello, le pusiera crema y lo arreglara, no funcionaba. Estaba demasiado frustrada y triste por lo que le había sucedido. No podía creer que me habían trasquilado. Quería matarlo. Después de tanto intentar arreglar el daño, empecé a expresar mi frustración y fue allí donde me encontré con Dios. Y aquí va el tercer error. Dejar a Dios al final, cuando ya el daño está hecho. Después de que David recibió esa respuesta que no esperaba, se llenó de tanta rabia hasta querer matar a Naval. Y en medio del camino, David expresó su frustración. De nada nos ha servido cuidar en el desierto las ovejas de ese hombre. Nunca le he pedido nada y sin embargo me ha pagado mal. El bien que le he hecho, que Dios me castigue duramente, si antes de que amanezca no he matado a Naval y a todos sus hombres. Ya el daño estaba hecho, iba de mal en peor, pero hay algo increíble que pasa en el cielo cuando cometemos uno tras otro error. Y es que desde el primer paso en falso, ya Dios tiene cocinando un plan B para que no la sigamos embarrando y que solo es revelado cuando expresamos en voz audible nuestra rabia, nuestra frustración, ese sentimiento que nos arruga el corazón, ese sentimiento que nos desvía del camino. En el caso de David, Dios ya estaba cocinando un plan con Abigail para que David dejara de embarrarla más y más. En mi caso, Dios estaba cocinando un plan con otro peluquero para que yo dejara de embarrarla más. Y me podrás decir, pero si lees bien, David no le habló a Dios cuando expresó su frustración. Le habló a sus compañeros. Pero yo hoy quiero decirte que para Dios no es necesario que le llames. Él solo necesita escuchar tu voz para poder atender a tu clamor sin importar si te diriges a él o no, como los papás. Cuando éramos niños, hacíamos un daño y luego llorábamos, pero no necesariamente íbamos a llorar a papá o mamá. Papá y mamá escuchaban nuestro llanto e iban corriendo hacia nosotros para consolarnos, para salvarnos, para sanarnos, para confrontarnos, para sea lo que sea que estábamos necesitando en ese momento. Necesariamente no necesitas correr a papá o a mamá para que ellos atiendan a tu necesidad. ¿Sabes? Hoy en día mi mamá lo sigue haciendo. Y así mismo pasa con Dios. David le expresó a sus compañeros lo que sentía y al rato Abigail apareció en el camino para poder cambiar el rumbo de su destino. Y lo mismo pasa contigo y conmigo cada vez que damos un paso en falso. Dios siempre reacomoda el juego, no lo sigamos arruinando. Al final de la historia, Abigail salva la patria. David recobra el sentido de su vida y su futuro. Y Naval muere, pero no por las manos de David murió por un ataque al corazón. Y eso exactamente es lo que sucede cuando Dios interviene y nos salva. Recobramos el sentido de nuestra, nuestra vida y nuestro futuro. Así que mi mayor consejo es que antes de hacer cualquier cosa, tengas presente primero a Dios y no tomes ninguna decisión sin su sabiduría y su consejo, bien sea directamente del cielo o representada en forma humana. Y si comenzaste al revés, si diste un paso en falso, en medio del camino, recuerda Romanos 8.28. Dios puede disponer que todas las cosas cooperen para tu bien. Te va a costar más si hubieras empezado en el sentido correcto. Pero mientras tengas vida, siempre estás a tiempo. Pues nada, solo quería decirte esto. Te confieso que me costó un montón este episodio. Pero llegué al final. Y eso me alegra un montón. Espero que lo escuches, que lo llegues a compartir con todos, con todos los que tú conoces, los que amas, los que quieres, los que, los que, los que ni conoces, con todo el mundo. Y, y te doy muchísimas gracias por llegar hasta este punto conmigo. Te mando un beso, te mando un abrazo y pues nada, nos vemos pronto. ¡Mua!